0: estoy dando lo mejor cada día, ¿sabes? Creo que eso es la mejor motivación que uno puede tener, que es el que tú estés dando tu 110% cada día. Fíjate, no el 100, el 110%. El día de mañana voy a ser mejor que hoy, ¿no? Siempre lo que busco es que encuentres algo de ti o algo nuevo que puedas mejorar hoy mismo. El día que yo deje de sentir esa sensación, el día que yo deje de tener esos nervios, aunque sea poquitos, me retiro.
1: Bienvenidos a Fermento. Yo soy Emiliano Ávila y en este primer episodio nos acompaña Alex Valdovinos. Él es speaker, locutor, impulsor del emprendimiento, conferencista y claro, emprendedor. En redes sociales lo encuentras como ender.mx, tiene su programa de radio por medio de radial.fm y también dirige un negocio de mazapanes 100% artesanales. No había mejor invitado para emprender con este proyecto que alguien tan sumergido en este mundo. Acompáñanos en esta plática sobre su trabajo, su ideología y las bases para emprender de la mejor manera posible. Esto es Fermento. Comenzamos. Pues me gustaría empezar el podcast eh, para la gente que no te conoce bien, hablando acerca de ti. Quiero entender cómo nace, qué te motiva de dónde sale o, o, y cómo ha ido cambiando este alter ego tuyo, es el Batman de tu Bruce Wayne, que es Ender.
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta cómo lo definiste, como el alter ego, como el Batman ¿no? de, de este Bruce Wayne. Pues fíjate que es algo bien curioso, ¿no? Para las personas que no me conocen, pues es un placer estar con ustedes, Alexander Baldovinos para servirle. Y como dices, ¿no? El Batman que está por ahí detrás en las noches trabajando es Ender. Uh -huh. ¿Y cómo es que surge esto? Fíjate que desde siempre me ha gustado, eh, indirectamente, me ha gustado el emprender. Me ha gustado las ventas, me ha gustado la comunicación. Y son bases muy importantes y muy sólidas que se deben de tener al momento de empezar cualquier proyecto, ¿cierto? Entonces, empecé experimentando diferentes actividades eh, principalmente deportivas yo pensaba que iba a ser deportista mi querido Emi no fue así, a final de cuentas de, de los años, pero he practicado muchas actividades, entre ellas natación soccer americano tocho, zancos, telas actuación, etcétera y eso me dio pauta a tener una mayor perspectiva ¿no? de decir, sabes que Puedo hacer varias cosas y cómo esto me va a ayudar a enfocarlo en algo que ayude a otras personas, ¿no? Siempre ha sido esa la clave. Es ahí donde eh, en el año 2019, realmente el, el año pasado, comienza, comienzo con un video de año nuevo de decirle a la gente, ¿saben qué? Pues pásenla bonito, coman rico, disfruten a sus seres queridos, díganle que los quiere, ¿no? Y que sea un excelente año. Y con ese, con ese video... Arrancó todo este, este Batman de Ender, que Ender no es más que la combinación de mis dos nombres. Dato curioso, esto casi no lo saben las personas, pero eh, tengo dos nombres, Eden Alexander y esa terminación de cada uno. Eden Alexander, es ahí como surge okay. Ender. Y Ender es, es este chico, es esta parte de mí, ¿no? Porque todos tenemos diferentes personalidades en cada momento y demás, pero Ender en sí es, es ese emprendedor que todo el tiempo está motivado, que todo el tiempo está de buenas, que nada lo derrumba, ¿sabes? Y precisamente como platicábamos anteriormente, bueno, a veces la gente se detiene por la edad o porque no tiene dinero o porque no ha terminado la universidad o porque no está casado. Y Ender es ese Batman que te recuerda que no importa lo que estés viviendo en este momento, que puedes hacer tu sueño realidad, que puedes arrancar tus proyectos, y es así como, como surge, y ahorita ya llevamos un poquito menos de año y medio, entonces eh, es muy padre, muy bonito ese, ese trabajo.
1: Qué padre Alex, oye me llama la atención que dices que a Ender nada lo derrumba, pero cómo le haces, porque me imagino que como en todo proceso vas teniendo baches, tienes tropiezos, ¿Y cómo le haces para tener siempre esta actitud de sonrisa, de verle lo bueno, de, de seguir adelante?
0: Mira, qué pregunta tan interesante. Y te voy a decir una cosa, ¿no? No todos los días son color de rosa, no todos los días son iguales, eh, tanto para bien como para mal. Y eso te permite también ir escalando un nivel más arriba, ¿no? Yo siempre he creído que las piedras en el camino y los baches que se te ponen son esos escalones que te van a permitir seguir subiendo, seguir yendo hacia arriba y tener más experiencia y, por ende, ayudar a más personas y, por ende, tener más éxito, ¿sabes? De eso se trata. Entonces, ¿cómo manejar las situaciones complicadas? ¿Cómo es que Ender nunca se derrumba? Teniendo siempre en cuenta que estoy dando lo mejor cada día, ¿sabes? Creo que eso es la mejor motivación que uno puede tener, que es el que tú estés dando tu 110% cada día. Fíjate, no es 100, el 110%. ¿Por qué? Porque cuando llegan los baches, cuando llegan los problemas, recuerdas todo eso que estás haciendo, recuerdas toda esa emoción y esa motivación que tienes por compartir y entonces dices, no, esto no es nada, ¿no? O, o simplemente esto va a pasar. Sí, es un momento complicado, no lo puedo evadir, no se puede eludir, pero vamos a afrontarlo y vamos a ver cómo de esta experiencia lo compartimos a más personas para que no se tropiecen igual o para que encuentren el camino un poquito más, más sencillo del que yo estoy pasando. Es ahí donde Ender nunca se derrumba. Alex, Alex Valdovinos, por supuesto que sí, pero Ender no.
1: Entonces, eso es Ender, así, así, así es como es Alex. ¿Pero de dónde o en qué momento concreto dices, es que eres un buen de cosas, no eres locutor, eres speaker, das tus conferencias, tienes tu programa de radio, pero ¿en qué, en qué momento empieza todo eso? ¿O qué es lo que pasa en tu vida? Que se, siento que se volvió una, fue como una bola de nieve que empezaron a suceder una cosa tras otra, tras otra, tras otra, y ahora eres un monstruo del emprendimiento, de la, eres un impulsor. Es, Enorme lo que haces. Como, ¿Cuál fue esa primera bolita de nieve que empezó todo?
0: Bueno, primero te agradezco muchísimo. Me echas muchas, muchas flores, mi querido Emi, ¿no? <risa> <risa> no, Fíjate que afortunadamente esto siempre lo, lo reconozco, lo, me gusta compartirlo públicamente. Bueno, me ha ayudado muchísimo mi familia, ¿sabes? Creo que son pilares muy importantes en este proceso, en esta bola de nieve. Y este también es un consejo para las personas que nos están viendo, ¿no? Apalancarse y ayudarse de las personas que lo quieren, de las personas que están dispuestas a ayudarte en el proceso y a dar ese paso contigo, ¿no? A pesar de que, bueno, las circunstancias a veces se compliquen. Entonces, siempre he contado afortunadamente con el apoyo de mi mamá, de mi papá, de Sam, que también es un gran amigo, y que me permiten pues seguir adelante, y cómo surge, cómo surge esta primera, esta primera bolita de nieve pequeñita, fíjate que después de dar este, de, de dar este mensaje en video en el 2019 que te platico, estaba conversando con mi mamá, yo realmente no sabía exactamente a qué me iba a dedicar, eh, es más, bueno, empezaba con lo de la carrera técnica de administración de la vocacional, arriba boca 13, por cierto.
1: Así es.
0: Y que fue donde, donde nos conocimos, hermano, Ajá. y Realmente no sabía dónde iba a parar, no sabía cuál era ese rumbo, ¿no? Entonces, viendo a diferentes speakers, viendo a diferentes personas en internet, dije, oye, está padre esto, ¿no? Está, está padre dar exposiciones, está padre dar clases, compartir conocimiento. Y fue ahí que estaba platicando con mi mamá y le dije, es que, ma, no sé qué voy a hacer, no sé a qué me voy a dedicar. He probado de todo un poco, pero no me he especializado. Tengo amigos, Emi, te lo prometo, desde hace años, es decir, un amigo que conozco desde los dos años, y que a esa edad ya empezaba este cuate a jugar béisbol. Bueno, ahorita es un monstruo, o sea, imagínate, todos los trofeos del mundo, todas las medallas, está en la liga profesional. Y yo decía, bueno, ¿yo por qué no puedo estar en una actividad determinada? Sí he probado soccer, natación, etcétera, pero... No duraba más que unos meses y no se podía concretar algo más, ¿sabes? Entonces yo decía, puta, ¿cuál es mi destino? ¿A qué me voy a dedicar? Y preguntándole a, a mi mamá, le decía, es que hay varios speakers, varios conferencistas. Oye, estaría padre dar conferencias, ¿no? Estaría padre empezar a hacer contenido digital, compartir con la gente. ¿Cómo ves? Pues si te gusta, sí, estaría muy bien. Tienes razón, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. O sea, <ríe> yo ya estaba como que ya, ya tenía esa cosquillita, ¿sabes? Y ella nada más me lo confirmó, realmente eh, yo ya sabía la respuesta. Entonces ahí fue cuando agarré potencia, agarré impulso y vámonos, ¿no? Empezar a hacer videos en, en YouTube, empezar a compartirlo en Ajá. Facebook, frases, eh, consejos. Y luego se empiezan a dar muchas cosas, ¿no? Tú me preguntas, oye, Ender, ¿cómo llegaste a la radio? No tengo ni idea. <risa> Básicamente fue algo, algo muy curioso. Les platico rapidísimo para cerrar este punto. Tengo un primo que tiene una, una empresa llamada CDO Negocios que se dedica a equipar negocios gastronómicos. E igual, por si a alguien le interesa, bueno, pues uh, con todo gusto. Él tenía un programa de radio precisamente en la Torre Latino, en el piso 20, entrevistando a chefs, entrevistando a personas del ámbito de la gastronomía, ¿no? Y empieza a tener más trabajo, empieza a tener más actividades por hacer y vio que yo estaba haciendo contenido, ¿no? Y me dice: Oye, primo. ¿y no te gustaría tener tu programa para emprendedores allá en la radio? Y yo, ah, pues órale, ¿no? Lo probamos. Imagínate que hoy estábamos en la reunión con los directores y todo para platicar del programa, y a la siguiente semana ya era el primer programa, ¿no? Entonces, fue como como muy, no sé, muy natural el movimiento fue, creo que la base fue disfrutarlo para que se empezaran a desencadenar varias cosas, y, y bueno, ahorita,
1: ahorita en eso estamos. Qué chido, amigo. Y ahorita ya lleva un buen de tiempo tu programa de radio, ¿no? Lleva, que ¿Unos meses, más o menos?
0: Lleva varios meses ya. Pues el, el jueves pasado fue el programa número 35. Entonces, pone que llevamos, no sé, estamos a... Pone que llevamos unos siete, ocho meses, más o menos.
1: Ah, felicidades, amigo. Y ¿quiénes Gracias. son las personas que, tú invitas, qué perfil... ¿Qué perfil es el que buscas para invitar a tu programa, tú como emprendedor? Pues
0: fíjate que es algo, algo muy similar a este proyecto que tú estás haciendo, que es maravilloso, que me parece súper chingón y que de verdad te Déjame. agradezco la invitación. Y básicamente es invitar a gente fregona, ¿no? Historias de vida que puedan eh, impulsarte, que puedan impulsar a las personas que nos escuchen. Va dirigido mucho, por supuesto, al emprendimiento, personas que ya tienen su negocio o que lo están empezando y entre ellos, bueno, hay una gama infinita, ¿no? Fotógrafos, chefs, uh, fue una doctora, una, una muy buena amiga, Nayeli Weber, que, quien es doctora, han ido a empresarios, e etcétera, ¿no? Es, es muy amplia la gama y muy bonito porque además de que compartes, aprendes muchísimo y conoces muchas historias de vida y eso te marca como no tienes una idea. Además de que te haces de muchos contactos, necesitas un tatuaje. Ah, pues con mi amigo el tatuador. ¿Necesitas una doctora? Ah, pues con mi amiga la doctora. ¿Necesitas un fotógrafo? Con mi amigo el fotógrafo. ¿Un locutor? Bueno, pues le digo al Emi, ¿no? De hecho, me gustaría invitarte, hermano. Vamos a cerrarlo de una vez en este podcast eh, porque tenemos pendiente que estés por allá. Me va a encantar tenerte también como invitado, amigo.
1: Sí, amigo, muchas gracias. Y claro que sí, ahí andaremos. Búsquenos en, próximamente en radial.fm. ¿Cierto? Exacto. Oye, entonces, ese es el perfil que buscas en toda la gente que invitas, pero ¿qué, dentro de lo que has aprendido todo este tiempo que llevas eh, en el ámbito del emprendimiento, ¿qué, qué, ¿qué tienen en común todos los emprendedores? O, o por lo menos la gente que lo logra, que logra su objetivo, que qué es esa parte de la ecuación del emprendimiento que tienen en común todos ellos y que es la que funciona?
0: Considero que es la perseverancia, sin duda alguna. La perseverancia y la actitud son dos cosas muy importantes que, los, que si no las tienes no vas a lograr ser un emprendedor exitoso o en general una persona exitosa, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, lo he visto en todos los casos, a pesar de ser historias muy diferentes con, de verdad, pues sí un panorama totalmente distinto de diferentes estados, incluso hasta países, todos tienen eso en mente, ¿no? el que les gusta, les apasiona lo que hacen, que son muy perseverantes y que además tienen esa conciencia de ayudar. Y lo repito muchísimo, yo sé que puede, que puede ser un poco, bueno, muy repetitivo, pero creo que es importante dar ese mensaje de ayudar. A veces somos un poco egoístas, ¿no? A veces queremos ser la primera estrella y, ¿no? Y que me vean dando las pláticas y así. Bueno, pero si no estás ayudando no tiene ningún sentido, ¿no? Creo que sí es uh -huh. importante impactar, ayudar. Y una vez que tú aportas, una vez que entregas valor de verdad, lo vas a recibir. Eso va a ser por añadidura, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos más importantes que he visto en todos los emprendedores que he
1: tenido la oportunidad de conocer. Y eso es lo que funciona, pero ¿y qué es lo que falla? Porque he visto mucha gente que empieza con toda la actitud, que le invierte sin miedo, que no le tiene miedo a invertir tiempo, dinero, lo que sea. Pero hay algo que falla, que ya dejan, dejan el, el proyecto, su, o, o sí se ven perseverantes, pero igual y no es eso. No sé qué es lo que has notado tú que falla.
0: Claro. Mira, te voy a decir una cosa, mi querido Emi. Creo que el emprender, desafortunadamente, hoy en día no es para todos. Debería de ser para todos, por supuesto, pero hoy en día no lo es, desafortunadamente, y justo por eso estamos también en, este, en, en esta actividad ¿no? de impulsar a las personas y creo que las cosas más importantes por las que fallan, una, tú, tú la dijiste, a pesar de que empiezan con muy buena actitud, a pesar de que empiezan queriendo disponer de todo el dinero que tienen y querer hacer y soñar y empiezan con su equipo y vamos a hacer esto y tal, llega a pasar, por ejemplo, en equipos de trabajo, por dinero, ¿no? A veces no se, no se escriben bien las cosas, no se tienen las cosas bien por escrito en contratos, en cosas bien hechas. ¿Y qué pasa? Somos muy amigos, somos hasta hermanos, la pasamos muy bien, vamos a emprender, vamos a hacer un super negocio. ¿Y qué pasa? Empieza a entrar dinero y ahí es donde empieza el problema, ¿no? Como ya, como ya hay dinero de por medio, muchos emprendedores tristemente... Eh, tienen, no, no hacen esta diferencia de lo personal, la relación personal con, con su equipo de trabajo y la relación ya de trabajo y empiezan a haber problemas es que tú porque estás ganando más que yo es que tú qué estás haciendo esto yo, a mí me corresponde esta actividad y eso sucede por no dejar las cosas en claro ese es un punto muy importante otro punto por supuesto es la administración del dinero, de los recursos no a veces disponemos y hacemos tal, tal, tal y de repente híjole, ya no tengo que comer no, siempre hay que tener un colchoncito, siempre hay que tener algo, de alguna manera, no te diría seguro, porque hoy en día ya nada es seguro, hoy podemos estar viendo una realidad, mañana otra, y luego llega una sí. pandemia, ¿no? <ríe> es una locura, entonces, siempre tener eh, esa visión de ver al frente, ¿no? De estarse informando, de estar viendo el contexto real, no nada más de sueños, sino también poner los pies en la tierra y decir, ah, ok, estas son las consecuencias, ¿estoy dispuesto a asumirlos? Si sí, sí, aviéntate con un plan, con una planeación. Si no es así, mejor siempre aterrizar y analizar, bueno, cuál es el, el entorno, el contexto y ver cómo sí se puede salir adelante. Pero creo que esos son los puntos más importantes por los que los emprendedores están, están fallando y es algo que tenemos que estar trabajando en conjunto pues para mejorarlo.
1: Ok, y me llama mucho la atención que mencionas el dinero, con algo con bastante peso, ¿tú crees que el dinero es algo, es la parte, se podría decir, cancerígena? ¿Es algo malo dentro del emprendimiento? ¿Tú crees que es malo eh, emprender para buscar dinero o que al contrario es bueno tener ese impulso?
0: No, para nada. A lejos de lo que mucha gente creería, tristemente, el dinero no es malo, para nada es malo más bien es la manera en la que lo ocupamos, ¿no? Considero que eso es un punto importante. Hay una frase increíble que me fascina que dice que el dinero es enemigo de quien no lo conoce. Hay mucha gente que, no, es que el dinero es malo, es que cómo vas a emprender y vas a ganar dinero. No, 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 ah. déjalo. O ciertos sesgos cognitivos, ciertas cosas arraigadas que traemos que te llega dinero y lo empiezas a gastar. No, 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 no. El dinero simplemente, si lo pudiéramos cambiar de palabra, para mí es acceso. Es decir, te da la oportunidad de vivir bien, de tener tus necesidades básicas, que es techo, comida, tener seguridad, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y creo que más que ser lo primero que uno tiene que fijarse como meta al momento de emprender, creo que eso se va dando por añadidura. Cuando tú haces lo que te gusta, cuando tú compartes, cuando tú puedes lograr, sí, de alguna manera enseñar, dar un impacto, el dinero y esa retribución económica va a llegar, va a llegar a ti y eso es lo bonito, eso es lo padre de no estar atrás de, sino que sea una consecuencia de disfrutar el proceso y de hacerlo con gusto creo que eso es lo importante simplemente es una herramienta una herramienta que te va a permitir llegar al, a la meta, pero nunca el dinero va a ser una meta, eso sí
1: Sí, es, es cierto justo como lo, lo tocas el tema es como un tabú, sobre todo aquí en México y hablando de tabús eh, Por ejemplo, tenemos Igual y no es un tabú, pero tenemos aquí en México Se escucha mucho la frase de eh, Ráscate con tus propias uñas ¿No? Por ejemplo O El que no tranza no avanza ¿Cómo, cómo afecta eso al, al emprendimiento en México Y a, a avanzar? ¿Cómo afecta no solo a uno Sino también a la otra persona?
0: Claro Mira, mi querido Emi, qué gran pregunta. Creo que esto es algo muy importante porque toca uno de los temas más importantes eh, como, como emprendedor, como persona, que son los valores, ¿no? Considero que eso hay que tenerlo bien claro, los, tus valores, hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿no? Tener siempre esos, esos límites, esos valores de ser honesto, de a, ayudar, te digo, reitero muchísimo, pero es ayudar y cuando también, esto es algo muy importante, ¿no? Una ley de vida que el dinero que llega fácil se va fácil, ¿no? Lo que llega rápido se va se va ir rápido, básicamente. Entonces, en muchas ocasiones queremos, ah, es que esta oportunidad donde vas a ganar 10 millones de pesos el día de mañana. No, no es así, no funciona de esa manera, ¿no? Porque puedes tenerlos. Imagínate que de repente te dan un cheque de 10 millones de pesos, pero si no puedes administrar 10 mil, pues menos vas a poder administrar esa cantidad de dinero y la vas a perder y se va a acabar. Hay mucha gente que se gana la lotería y termina peor que como estaba, ¿no? Entonces, creo que algo muy importante es tener bien los valores inventados, tener el propósito de ayudar y tener ese proceso, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer cosas ilícitas, cuando uno empieza a meterse con otro tipo de cuestiones para ganar dinero más rápido... Te estás exponiendo, estás exponiendo tu mensaje como persona, tu marca personal, desde luego, y también hasta incluso tu integridad. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso, dar pie certero pasos, pasos certeros, y hacerlo siempre por la buena, ¿no? Creo que eso es lo más importante, y también te va a dar tranquilidad, ¿no? Creo que eso es, es fundamental.
1: Sí, no, que buenísimo, amigo. Y también me gustaría tocar un poco la parte de... Ender, el, el conferencista, para todos aquellos que, que nos estén escuchando, que quieran hablar, que quieran empezar un proyecto donde tienen que hablar, porque algo que noté en ti es que tienes la facilidad cañón de hablar, no le tienes miedo al micrófono, no tienes miedo al público, a grabarte, a hablarle a una cámara por un tiempo indefinido. Y cómo, cómo le haces para... Hablar y hablar, y hablar de lo, de lo que tanto te gusta, pero ¿cómo buscas eso? ¿Cómo, ¿Qué es lo que buscas en, tu, en la esencia de tus pláticas que tienen esa, esa magia que inspiras?
0: Muchas gracias, Emi. Creo que, bueno, como en todo, tiene una preparación, por supuesto. Eso es algo muy importante que le diría a todas las personas que nos están escuchando, estarnos preparando, estar estudiando, estar leyendo. Mira, si yo te muestro aquí rápidamente estos tres libros que he estado leyendo en estos meses y que tú los vas a ver en mi buró eh, tengo ciertos artículos, no por aquí algunos documentos, que son, bueno, son fundamentales. Es ¿eh? cuando uno empieza a tener esta preparación, además de académica, por supuesto, esta preparación ya como, como persona, como profesional, entonces se te van abriendo y vas descubriendo nuevas habilidades o reforzándolas que se te hace más fácil al momento de una conversación, por ejemplo, ¿no? Al momento de estar frente al público, en un escenario. Creo que eso es algo muy importante y la esencia en sí, bueno, depende muchísimo de, del tema que estemos tocando, ¿no? Si son ventas, si son mercadotecnia, todos tienen un punto en común también para motivarnos, para decir, ¿sabes qué? El día de mañana voy a ser mejor que hoy, ¿no? Con estos conocimientos y lo voy a poner en práctica y demás. Y hay otros momentos donde son un poco más de reflexión, de tal vez no tanto, oh, sí, vamos a hacerlo bien, vamos, no. Un poquito más de análisis, de tal vez temas un poco más sensibles, donde siempre lo que busco es que encuentres algo de ti o algo nuevo que puedas mejorar hoy mismo. Es decir, que con esta plática, terminando, Emi, mi objetivo es que tú digas, wow, este tema que dijo Ender, eh, está repercutiendo en mí en este momento y vamos a analizarlo vamos a mejorarlo o oh, esto punto me pareció padre, y ¿por qué no compartirlo más? ¿por qué no abundar más en el tema? Creo que eso es lo importante llegar a la reflexión y por supuesto darles un buen contenido a las personas que nos están escuchando.
1: Qué chingón amigo qué chingón es, que quieras dejar esa marca de, de invitar a la reflexión y de cambiar la vida de quien te escuche, te felicito es algo muy noble y ahora me gustaría pasar a esta parte de que también se escucha un poco, en, un poco en México. No es un tabú tanto, pero me gustaría saber tu punto de vista respecto a que lo difícil es empezar. Porque yo, por ejemplo, algo que he visto es que no tanto es empezar, sino todo el proceso. Pero dentro de qué nicho tú predicas esta parte de... La constancia, ¿o qué es lo que, donde tú te enfocas más, en el, en el principio, en, la, en todo el proceso o en el final?
0: Claro, creo que eso es algo bien interesante. Lo más difícil, por supuesto, además de empezar es mantenerse, ¿no? El primer paso siempre va a ser un poco complicado y más cuando uno no está acostumbrado. Por ejemplo, afortunadamente, como, como te platico, hemos estado acostumbrados a diferentes proyectos, a diferentes cosas que hacer. Entonces, tal vez empezar algo sí tiene su chiste, sí tiene su, su dedicación, que meterle. Sin embargo, pues ya vas como un caminado, ya sabes por dónde va la cosa. Pero cuando para uno es totalmente nuevo lo que estás empezando, por supuesto que dices, oh, híjole, ¿no? Mejor me echo para atrás tantito, porque, o sea, lo piensas, la verdad es que lo piensas, y eso es muy común, es normal, viene nuestra naturaleza humana de tener miedo a lo desconocido, y por eso sí me enfoco mucho en comenzar, en dar tu primer paso, ¿no? En que a pesar de que tengas miedo, ok, tienes miedo, sí, no se te va a quitar hazlo con miedo. La gente me dice, oye, es que yo quiero empezar a dar pláticas, me gustaría ser mejor orador, me gustaría dar mejores exposiciones en mi escuela, en la universidad, etcétera. Y yo les digo, ok, está bien, ¿y qué estás dispuesto a hacer para ello? ¿no? ¿Estás dispuesto a, que, a exponerte literalmente, por ejemplo, en redes sociales, en un público donde la gente te va a criticar tanto para bien como para mal? ¿Estás dispuesto a eso? Me dicen, ok, sí, estoy dispuesto, creo que estoy dispuesto, pero ¿y no sientes esos nervios? Es que a mí me matan los nervios y ¿sabes qué les respondo? Los nervios, mi querido Emi, la gente que nos escucha, esos no se quitan nunca. Esos yo los tengo ahorita, ¿no? <risa> Tal cual. Es, es una sensación bien padre porque te dice que estás viviendo un momento único, que estás avanzando, que estás enfrentándote a algo nuevo y que estás mejorando cada vez. Y el día, mi querido Emi, el día que yo deje de sentir esa sensación, el día que yo deje de tener esos nervios, aunque sea poquitos, me retiro. Te lo juro, lo dejo por completo, porque entonces ya no voy a tener esa, esas mismas ganas, esa misma emoción por compartir y de tener esa cosquillita de, de vamos a hacerlo, de algo nuevo, ¿sabes? Por supuesto que lo vas controlando con el paso del tiempo, pero eso es algo importante. Y ahora, también en la parte de constancia, de estar en el camino, creo que eso es muy, muy, una vez que das el primer paso es muy importante mantenerte y hay gente que tiene unas rutinas loquísimas, que la verdad a mí me sorprenden y digo, wow ¿cómo le haces? porque de repente está por aquí, luego por acá y ta, ta, y hace, y hace y se, se mata, ¿no? De hecho a mí me pasó eh, ahorita estoy en ese proceso de controlarlo un poco más porque hablando con un amigo, eh, el coach Humberto Almonacid de Chile eh, me decía que a él sus compañeros le decían, es que Tú tienes un potencial increíble, ¿por qué vas tan lento? Vete más rápido, pum, pum, métele, velocidad, ¿no? Y él decía, es que no me interesa ir rápido, me interesa aguantar. Creo que eso es importante, aguantar, mantenerse en el proceso, porque hay gente que empieza con toda la actitud y de repente, pum, 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 ya. Se les acabó la gasolina, duraron unos dos meses y ya, se acabó, ya no existe, ¿no? Y la intención es perdurar, perdurar. Lo que no perdura se esfuma inmediatamente y la gente no te va a recordar y por ende no vas a seguir con tus proyectos. Entonces, algo importante es siempre tener un ritmo determinado y mantenerse. Piensa qué acciones estás haciendo hoy, porque esas acciones te van a repercutir en 10 años. ¿Lo estás haciendo bien o vas a terminar peor que como estás?
1: Ahora hablas de la gente que se acerca a ti, justo que bueno, justo quería tratar un poco de ese tema. Aparte, Sí, de la gente que quiere emprender, ¿Quién es que, que, ¿también qué tipo de personas se acerca a ti o por qué buscan a, a Alex para sus conferencias o, o por qué te buscan para dar conferencias, no solo para recibirlas?
0: Mira, creo que en sí el target principal son los jóvenes, ese es mi, mi claro. público, ¿no? Enfocarme a jóvenes emprendedores o jóvenes que les gustaría comenzar a emprender pero también he tenido la oportunidad y el gusto de conocer gente mayor, de verdad mucho mayor, eh, uh -huh. por ejemplo, pues sí, ¿no? 50, 60, 70 años incluso, hablando de este tipo de temas que es padrísimo, que además de yo poderles ayudar o aportar algo, más bien el que aprende soy yo, ¿sabes? Con todas esas experiencias, con todas esas vivencias, soy el más afortunado de esas conversaciones y de esas pláticas, porque yo aprendo, de la vida de la otra persona me permiten entrar un poquito a su vida ver tal vez algunos puntos y proponerles algo para mejorar eso es lo bonito eso es lo importante y también se me acercan además de por el emprendimiento algunos consejos eh, he tenido el gusto y la fortuna de que la gente como que se suelta conmigo le doy esa confianza y me platica pues prácticamente ciertos puntos de su vida que son importantes en ese momento y me da la oportunidad de reflexionar y tal vez darle algún consejo que le pueda ser de utilidad, ¿no? Si bien no tenemos la verdad absoluta, pero algo que nuestra experiencia pues puede ser de utilidad. Y asimismo en las pláticas, en las pláticas que, que me han buscado, que me dicen, oye Ender, te gustaría dar una plática aquí y allá. Por supuesto, creo que es eso de compartir con más personas, de darles un punto y que se lleven esta reflexión. Creo que por eso, por eso me han buscado y porque se sienten cómodos, porque es una actitud padre que, déjame decirte algo de mí, las palabras que salen del corazón llegan al corazón. No importa que estemos a través de una pantalla, estoy seguro que estamos teniendo un muy buen mensaje.
1: Claro, ah, qué, qué lindo, amigo. qué buenas palabras. Y ya un poco para encaminar al cierre de la plática, bueno, antes quiero hacer un paréntesis para los que nos escuchan desde Spotify y cualquier medio donde sea solo audio. Alex atrás tiene, creo que, un calendario. Así es. Eh, <ríe> me llama mucho la atención. ¿Cómo, ¿Cómo tiene que ser la organización de alguien como alguien como tú? Alguien que se está aventando así. ¿Qué, ¿En qué influye? ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante de eso?
0: ¡Qué buen punto! Y ¿sabes que Me encanta lo observador y lo agudo que eres, porque de verdad tienes todos los detalles. Eso, bueno, en este primer programa, que de verdad te agradezco mucho la invitación, bueno, pues hay que reconocértelo, eres un profesional, Emi, estás haciendo un trabajo fabuloso, así que las personas que nos están escuchando en esta primera emisión, prepárense porque cada vez se va a poner mejor, así que estén bien pendientes de este gran podcast y del querido Amy. Pues mira, amigo, básicamente son tres modelos muy importantes que aquí yo tengo atrás que a mí me han funcionado, ¿no? Si tú me preguntas, oye, Ender, ¿cuál es la organización que se debe de tener? Depende de cada persona. Hay gente que funciona mejor en la mañana, es decir, el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, ¿no? Que se levantan uh -huh. a las 5, claro. tienen una hora poderosa de 5 a 6 haciendo ejercicio, leyendo en la parte de espiritualidad y después empiezan sus actividades. Y por otro lado, hay otras personas que son como los búhos, los búhos de la noche, que son quienes funcionan mejor, eh, tienen este proceso creativo, no sé, a las 3 de la mañana, a las 4 y también se vale. Entonces, yo creo que una organización como tal general no existe, sino para cada quien y adoptar ciertos modelos que puedan servir con tu estilo de vida. En este caso, yo aquí tengo tres. Como pueden ver, aquí hay como ciertas baterías, ciertas barritas que están llenas, las cuales representan libros que hemos estado leyendo en este 2020, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Tú vas viendo, vas leyendo, por ejemplo, este libro, que lo recomiendo mucho, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Vas leyendo, no sé, llegas como a, un, a, la, a la página 130, vas analizando, bueno, pues qué porcentaje es del total. Ah, pues no sé, por decirte algo, es un 20%. Y ahí lo vas marcando, ¿no? Esto te va ayudando visualmente a decir, mira, voy progresando, voy avanzando, vamos a terminarlo, ¿no? Vamos a llenar otra barrita, por así decirlo. Es uno, uno que me ha funcionado. Por otro lado, tenemos el del ejercicio. Este es muy padre, lo estoy retomando apenas porque hace unos años lo llevaba a cabo, que es literalmente poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Eh, no, sábado y domingo también, <risa> todos los días básicamente <risa> y rellenar qué día estás haciendo ejercicio y cuál no y ahí te vas dando cuenta de cómo vas progresando ah, ya hice toda esta semana ejercicio, vamos bien ah, pues me puedo dar un descanso este día pero si de repente ves que tienes muchos espacios en blanco como por ejemplo aquí yo tengo algunos bueno, pues dices, oye, hay que hacer algo no está funcionando esto de la manera adecuada y entonces en el siguiente mes vas mejorando eso está padre, es parte visual, yo soy muy visual, te lo comparto amigo, esto les puede uh -huh. ser de utilidad. Y por otro lado, aquí hay un modelo que diseñé, que este me sirve para tener eh, claves y metas por hacer. En este sentido tenemos aquí una meta visual, aquí yo recomiendo que sean entre tres y cuatro metas eh, mensuales, donde tú las coloques, no por ejemplo, en este mes voy a terminar este libro, en este mes voy a dar esta plática, algo en particular para que después vengan las metas semanales, ¿no? Que son las, sí, básicamente estas, estas metas se van desglosando y haciendo muchas más. Vas haciendo las metas semanales. Para esta semana necesito leer 20 páginas de este libro para acabar la meta mensual, ¿ok? Y aquí son las actividades que vas a estar haciendo todos los días que te van a permitir alcanzar esas metas semanales y, por ende, las mensuales. Es todo un proceso, como que se va desmenuzando poco a poco, pero es algo padre. Hoy en día, ahorita limpié este, digamos, este modelo para volver a comenzar esta semana, pero fíjate que me ha sido de mucha utilidad para ir viendo, organizándome, además de que, obvio, pues, también tengo el, el, el calendario de Google, aquí las anotaciones, los recordatorios, y así me ha, sido, me ha ido funcionando.
1: Qué padre, amigo, qué interesante, qué chido que no nada más motives a al emprendimiento, que es como tu marca principal, sino que aparte estás motivando a todo, a todo un estilo de vida, de leer, hacer ejercicio, de, de mejorar en todo. Neta, eres un chingón, sabía que eras el candidato perfecto para este primer episodio. Gracias. Y amigo. ahora, me gustaría tocar el tema de los consejos que te han dado, ¿cuál fue, sobre todo, me imagino que al principio, ¿Cuál fue el peor consejo que le dieron a Ender para, para ser Ender?
0: Mira qué gran pregunta, ¿eh? El peor consejo. Ahora sí me pones a pensar, amigo. <risa> pues mira, creo que eh, más que un consejo son ciertos comentarios de, de las personas que tal vez no van en tu canal, ¿no? Que tal vez no están conectadas contigo, con tu proyecto de vida y la gente habla, al final de cuentas, esto también es, es algo que les compartimos a todas las personas que nos escuchan, la gente va a hablar, como decíamos, va a haber críticas buenas y críticas malas,
1: sí, entre sí.
0: ellas, bueno, hay mucha gente que te dice, no, no vas a poder, ¿cómo crees?, ¿por qué vas a hacer eso?, oye, ¿no te da pena, no te da pena hacer el ridículo?, oye esto, oye, te critican, de verdad, y no nada más con palabras, incluso con acciones, con movimientos, déjame compartirte Remy eh, que, bueno, seguramente has probado los mazapanes artesanales de sabores, ¿cierto?
1: Claro que sí. Eh, para los que no sepan. O los has probado. Este, sí, alguna vez te creo que te llegué a comprar uno en este, ya los vendías en la prepa, ¿no? Correcto. Ajá, sí, claro, llegué a comprarte uno. Correcto. Me acuerdo perfecto, te llegué a encontrar en las escaleras. Me dijiste, amigo, ¿cómo estás? Te compré uno. Ya, la verdad es que ya no recuerdo, te, no te voy a mentir, no recuerdo de qué era, pero sé que son muy buenos porque. Para los que no sepan, Alex tiene su marca de, su marca de mazapanes, tiene un negocio de mazapanes artesanales hechos por él. Se los recomiendo, les dejo el link. Y este buenísimos, pruébenlos, pídanlos, están uf.
0: Gracias, hermano. Muy buen anuncio, muy buen anuncio, por cierto. Y básicamente me ha pasado que al principio, te lo juro de mí, la gente literalmente me cerraba la puerta en la cara. Tal cual. Mm. Llegas, hola, ¿cómo estás los mazapanes? No, 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 esto no, no, es que están feos, ¿no? ¿Cómo crees? No, no quiero. No, ¿Me lo vas a regalar? Si no me lo regalas, no. Dices, wow, son ciertas actitudes que más que consejos negativos, son ciertas cosas que se te van quedando en la cabeza que dices, ¡ouch! O sea, duele te vas enfrentando con la realidad. Pero una vez, y déjame te, te platico algo rápido, al inicio de, de, de estar vendiendo los mazapanes en la escuela, llegaba... Y, hola, ¿cómo están? ¿No quieren no quieren mazapanes? Tal, tal? Sí, claro, ¿no? Mira, son de sabores, artesanales, tal, tal. <risa> Te empezaban a comprar, se acababan las cajas, ¿no? En el, en, en el salón en donde estaba. Luego me iba otro y así. Pasaban dos semanas y yo bien contento, ¿no? Pues me voy a traer tres cajas, cuatro, porque se acaban de volada, ¿no? ¿Y qué pasa? Llego a la tercera semana de estar vendiendo y, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿no quieres unos mazapanes? Eh, no, no, Alex, hoy no, gracias. Yo, ¿Cómo que no? Ok, está bien, no pasa nada. Me acerco con otra persona. Oye, ¿no quieres mazapanes? No, 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 es que hoy no tengo ganas, gracias. ¿Qué está pasando, no? Con tres, claro. con cuatro, con cinco personas, digo, ¿qué onda? O sea, ¿están malos? O, ¿O no lo estoy haciendo bien? ¿Soy mal vendedor? ¿Qué está pasando, no? Te prometo, Emi, que me sentía muy triste. Decía, puta, es que algo estoy haciendo mal. Me daba pena sacarlos para, porque me iban a decir que no. Me los terminaba comiendo yo, o sea, mermaba, ¿no? También, este, pues uh -huh. los, los mazapanes. Y llegó también ese momento donde me topé con la realidad del mundo y de las ventas, ¿no? Algo muy importante y un consejo clave que les puedo dar es comiencen a vender algo, lo que sea, porque eso les va a permitir muchas cosas. Conoces más gente, además de que ganas tu lanita bueno, pues sabes cómo comunicar mejor, sabes cómo persuadir mejor, eso te ayuda para todo, haces más amigos, haces más relaciones y por ende, pues todo lo demás surge. Entonces, llegué a ese momento y dije, no es cierto, me di cuenta realmente que no era conmigo, que yo no era el mal vendedor, que, que mis productos no estaban malos, sino que la gente no los quería simplemente, ya, no tomar las cosas personales, ¿sabes?, eso fue algo, algo muy importante de estos malos comentarios, de estas malas actitudes, que dije, ¿sabes qué? Sí me la creí en algún momento y dije, sí, tal vez yo no lo estoy haciendo bien, sí, tal vez voy a hacer el ridículo, pero una vez que te das cuenta que la gente habla desde su perspectiva, desde su experiencia, desde lo que ha vivido, significa únicamente que la gente te está diciendo que no puedes porque esa gente no pudo, así de fácil, porque no lo han logrado y por eso no saben qué significa hacerlo correctamente o que te salga bien un proyecto, entonces, empiezas a, a, de alguna manera, clasificar a las personas, y dices, ok, sí, tal vez es mi amigo, pero no me está aportando, ¿sabes qué? Pues te paso para acá tantito, ¿no? <risa> Oye, uh -huh. es que, pues sí, eres parte de mi familia, de mi misma sangre, pero, pues, eh, me estás hablando pura chingadera, ¿no? Y perdón sí. por la palabra, <risa> sí. pero, ¿sabes qué? Esto no me funciona, perdón. Y llegas a la, con una persona de la tiendita, de la esquina, y, oye, qué buen producto, oye, y te recomiendo. Oye, pues, ¿por qué tú no estás acá más cerca conmigo? Sí, ¿no? ¿Qué me estás impulsando? Sí. Claro, y es ahí donde empiezas a relacionarte con gente que va en tu mismo canal, que te ayuda, que te complementa, que se une contigo y suma en vez de restar. Y eso es lo importante. Entonces, por eso de esas palabras, de esos malos consejos, de esos malos comentarios tomarlo mejor y ser mejores.
1: Claro, siempre como saber quiénes quién te aportan algo, saber quiénes no y quiénes no, pues, pues ahora sí que como, como primero lo que deja y luego lo que apendeja, pero en personas, ¿no? Exacto, ahora Exactamente. Eh, ¿Y qué hay del mejor consejo que te han dado?
0: Muy bueno, muy bueno. Creo que el mejor consejo que me han dado es seguir, seguir tus sueños haz lo que te gusta apenas estaba platicando con, con mi mamá con mi papá, de ciertos momentos pues complicados que había tenido hace unas semanas y que a uno pues de repente le da el bajón ¿no? hemos platicado, no todos los días son buenos no todos los días son malos, pero eh, contar con ese apoyo y que me hayan dicho, ¿sabes qué? Eh, haz lo que quieras de verdad, pero disfrútalo, disfrútalo haz lo que te gusta, si eres feliz yo te voy a apoyar creo que eso es es padrísimo es formidable te hace sentir mucho mejor como persona te impulsa te motiva porque sabes que si te caes bueno no importa estás haciendo lo que te gusta sabes y por ende si lo haces bien si te gusta si estás compartiendo a pesar de que te caigas varias veces vas a crecer vas a tener resultados o sea no hay de otra si estás haciendo las cosas bien si le metes pasión si le metes entusiasmo las cosas van a salir bien, entonces creo que eso es algo muy importante es decir, ¿sabes qué? tú puedes, lucha por lo que te gusta no pares, nunca te detengas hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente ¿no? que es la frase con la que eh, trato de compartir mucho y es eso, es eso
1: qué chingón Alex oye pues este, muchas gracias por haberme dado la oportunidad por venir y ser el padrino del podcast eh, te digo Tienes una bandera con la que navegas muy chingona, como acabas de decir así, de no parar, de no parar hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea lo más chingón. Eres una persona chingona, por eso, como te decía antes de empezar sí, a grabar, eh, por eso estás aquí, por eso me gusta que estés aquí, por eso, este, te digo, eres el candidato perfecto y no... No es solo, o no es por echarte flores nada más, sino que lo que aportas es grandísimo. Para todos los que nos escuchan y nos ven, pues, Alex está aquí no nada más por lo que hace, sino por el potencial que tiene. Y yo sé que si lo invito después, no sé, digamos, en cierto tiempo, en un año, eh, la plática va a estar súper chingona, porque todo lo que habrás logrado en ese año me dará, dará para una plática... Enorme, o sea, de, de muchísimo de todo lo que has aprendido, porque eres una persona que avanza demasiado rápido. Para tu edad, para, para todo, para las circunstancias en las que estamos, vivimos la idiosincrasia de, de este país, vas en chinga. Eres una, una pinche bala, Alex. Felicidades.
0: Gracias, amigo. Gracias, Emi, de verdad. Y como te digo, uno cuando empieza a juntarse con gente chingona, empieza a crecer y empieza a ser chingón, ¿no? Entre ellos yo te digo, te agradezco muchísimo, a pesar de que antes no habíamos platicado como tanto, si sí habíamos tenido interacción y todo, pero uh -huh. siempre, siempre todo es perfecto, todo va de acuerdo, todo va, en, todo va en tiempo y uno se encuentra con la gente indicada. Entonces, de verdad... Gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. De, tengo que decirte, eres un chingón. Tienes una voz tremenda, de verdad, hermano. No por nada eres muchas locutor. Gracias. Entonces, <risa> eh, mis respetos y este proyecto va para arriba. Ya Te quiero ver también en unos años. Y, y también, como te digo, tenerte como invitado y conocer un poco más tu historia, que es maravilloso, estoy seguro, amigo.
1: Claro que sí, Alex. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Y pues nada, Alex. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Gracias por escuchar este primer episodio. Esto fue Fermento con Emiliano Ávila y Alex Valdovinos. Muchas gracias.
0: Nos vemos.
1: Nos vemos a la próxima. Bye.